0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه مستمعي الأكارم مستمعو راديو الشباب أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال وإننا لنسعد بلقائكم عبر هذه الموجه ضمن برنامج طمئن فؤادك لنتحدث في هذه الحلقة في ظلال موضوع يرتبط بأصحاب النفوس السامية والهمم العالية والإيمان الراسخ وهو من مكارم الأخلاق إنه موضوع العفو فمعنى العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب والتجاوز عنه وترك المعاقبه عليه والعفو من الصفات الراقيه التي ان تحلى بها الانسان سيكون من ذوي الخلق السامي الحسن والعفو من اكثر الصفات اهميه في المجتمع الاسلامي حيث تعتمد على اخراج الضغائن والاحقاد في قلب أي واحد منا تجاه أي أحد من الأهل والأقارب وحتى الزملاء والأصدقاء فالعفو مبني على مقابلة الإساءة بالإحسان والصفح ولا يمكن أن يتحلى بها الإنسان إلا بعد جهد كبير وعناء كبير في التربية النفسية والروحانية القائمة على احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى لذا يجب على كل إنسان منا أن يكون واسع الصدر وأن يتقبل أي أمر من الأمور التي من الممكن أن تكون قد حالت دون عيشه بطريقة هانئة هادئة بسبب ما يتعرض له من أحد الأصدقاء أو الأقارب فعلى الإنسان أن يبادر بالصفح واللين وأن يغسل قلبه من كل ما يمكن أن يشعر الطرف الآخر بأنه قد ارتكب جرما لا يمكن أن يسامح نفسه عليه وألا يكون للمسلم دافع الانتقام ضد أي من أقاربه أو جيرانه أو زملائه أو أي مسلم كان وأن يوكل أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى أيها المستمعون الأكارم إن العفو عن الآخرين ليس بالأمر الهين فله في النفس ثقل لا يتم التغلب عليه إلا بمصارعة حب الانتصار والانتقام للنفس ولا يكون ذلك إلا للأقوياء الأقوياء الذين استعصوا على حظوظ النفس ورغباتها وإن كانت حقا يجوز لهم إمضاءهم قال الله تعالى وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ غير أن التنازل عن الحق دليل على تجاوز المألوف وخرق العادات ومن هنا يأتي التميز عن الآخرين وهذا هو الشديد الممدوح الذي يملك نفسه عند الغضب قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقد أمر الحق جل وعلا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح والمعلوم أن خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته فما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا أيضا وهو أمر لنا قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال فاصفح الصفح الجميل ومعنى الصفح الجميل اي الحسن الذي قد سلم من الحقد والاذيه القوليه والفعليه بمعنى ان الانسان اذا صفح عن انسان اخر لا يبقي في قلبه مثقال ذره من حقد او ضغينه ولا يؤذي هذا الانسان باي اذيه في القول او في الفعل وفي الوقت الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو فإنه أيضا أمر المؤمنين بخطاب صريح فقال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وفي قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع مصطح بن أثاثة هذا الصحابي الذي كان من أقارب أبي بكر رضي الله عنه وعن مصطح فوقع مصطح فيما وقع فيه عدد من المنافقين في رمي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه براء وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على قريبه هذا الذي وقع في عرض ابنته عائشة البتول رضي الله تعالى عنها فأقسم أبو بكر رضي الله عنه على ألا ينفق على قريبه بعد ما حصل منه ما حصل ولكن الله تعالى نهى أبا بكر عن هذا وقال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ولا يأتلي أي ولا يحلف ولا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا هذا القول أمر من الله سبحانه وتعالى لأبي بكر وفي كل من كان في مقام أبي بكر رضي الله عنه في هذه الحال وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فقد أمر الله تعالى أبا بكر رضي الله عنه بالعفو والصفح ورغبه ألا تحبون أن يغفر الله لكم والمعنى كما أنكم تحبون أن يغفر الله لكم فلتغفروا أنتم عن عباده وإن أساءوا إليكم وهذا القول لنا جميعا ألا نحب أن يغفر الله لنا نعم نحب ونتوق إلى ذلك وهذا أملنا بالله سبحانه وتعالى فلنقدم بين يدي الله تعالى ما يأتينا بالعفو والصفح من الله سبحانه وتعالى فنعفو عمن أساء إلينا من عباد الله المؤمنين ألا ترون أيها المستمعون الأكارم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد رجلاً يصل قرابته وهم له قاطعون في صورة تعبر عن حلم هذا الرجل وعفوه ف. قال يا رسول الله إن لي قرابة أصله أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أقارب بقطعوه وهو يصلهم بأي وسيلة من وسائل الوصال كأنما تسفهم المل أي الرمل الحار ولا يزال معك من الله ظهير سند وعون من الله تعالى معك أثناء وصالك لمن قطعوك من أقاربك وهذا الظهير والسند والدعم ما دام الإنسان على ذلك مستمعي الأكارم لنعلم أن للعفو فوائد كثيرة منها أنهم امتثال لأمر الله تعالى وطلب العفو والغفران بما رحم به الناس وعفى عن مسيئهم وقدر فيهم الجانب البشري فالذي يعفو يرحم الناس ويصح وهذا تقدير للجانب البشري في الإنسان فإن الإنسان بطبعه لا يأتي بشيء كامل فيبدر منه السيء من القول أو الفعل فعلى الإنسان أن يقدر هذا فرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويصفح من فوائد العفو أنه يوثق الروابط الاجتماعية ويقويها كونها تتعرض دائما للضعف والوهن وذلك عائد الى الاساءه التي تحصل بين الناس فالاساءه تجعل العلاقات الاجتماعيه والروابط في حال الضعف والوهن وبحينما ياتي العفو فانه يقضي على هذا الضعف وهذا الوهن فيقوي الروابط ويوثقها فمن فوائد العفو نيل رضا الله سبحانه وتعالى ومن فوائده انه سبب لحصول التقوى في القلب الله تعالى يقول وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم العفو من صفات المتقين ولا تنسوا الفضل بينكم اي لا تقطعوا حبلا قد وصل عبر ايام او شهور او سنين او علاقات النسب الممتده في عمق التاريخ لا تقطعوها بسبب موقف واحد لا تنسوا الفضل بينكم بل ان الخير بينكم كثير فلا يأتي أمر سيء ليقضي على هذا الخير الكثير ويقطعه. من فوائد العفو أنه يشعر الإنسان الذي يعفو عن الناس بالراحة النفسية والطمأنينة والعزة والسكينة وشرف النفس، لأنه قد فعل طاعة وهذه هي حلاوة الإيمان. حلاوة هذه الطاعة حلاوة العفو أن الإنسان يشعر بالراحة والطمأنينة ولا سيما أنه ينتظر العفو والغفران من الله سبحانه وتعالى والعفو سبيل لحصول المودة والتراحم والألفة بين أعضاء المجتمع كلهم كما أن بالعفو ينال الإنسان الرفعة عند الله تعالى ونيل محبة الله ومحبة الناس أخي الكريم أخت الكريمة ما أحرانا أن نتخلق بخلق العفو وأن نحتسبه عند الله تعالى لنحوز بثوابه وأجره يوم لقاء الله عز وجل لذا أعف واصفح وطمئن فؤادك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم